0: Et bienvenue dans Dermaction, le podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'observance des traitements contre la dermatite atopique, ou plutôt au manque d'observance de ces traitements. Pour nous expliquer le problème, nous sommes avec le docteur Audrey Nosbaum, bonjour Bonjour. Vous êtes dermatologue, allergologue, professeur d'immunologie à l'Université de Lyon et responsable du centre expert eczéma en Auvergne. Alors, pouvez-vous déjà nous expliquer en quoi est-ce que la dermatite atopique est une maladie chronique La dermatite atopique est une forme d'eczéma qui évolue par poussée
1: et rémation et par définition, c'est une pathologie chronique. On l'a longtemps Considérée comme étant une pathologie exclusivement infantile, on sait maintenant qu'une part importante de dermatite atopique continue à évoluer vers l'âge adulte, hein, ce qui souligne bien sa chronicité, et même peut se développer jusqu'à des âges très tardifs, ce qu'on appelle en fait des dermatites atopiques de révélation tard. On sait aujourd'hui que les poussées de dermatite atopique sont reliées à la présence de certaines cellules immunitaires dans la peau qui vont être absolument clés dans ces poussées itératives au cours de la vie, et ce sont des cellules qui ont été décrites très récemment qu'on appelle des lymphocytes résidents mémoire et qui
0: font aujourd'hui
1: l'objet de ciblage thérapeutique.
0: Et alors quelles sont les causes sous-jacentes à cette inflammation
1: Alors la
0: dermatite atopique, si on
1: essaie de revenir aux mécanismes initiaux. À l'origine, je dirais au commencement, il y a d'abord une altération de la barrière cutanée, c'est-à-dire une peau trop sèche, une zérose, qui va aboutir à la pénétration accrue d'allergènes, de bactéries, de pathogènes, de polluants et d'irritants de l'environnement à travers la peau. Et ce passage en permanence de toutes ces substances, ce n'est pas un phénomène invisible pour notre peau, et notamment notre épiderme, qui va s'activer, développer une inflammation. Et cette inflammation en fait va être particulière, elle va être façonnée pour libérer certaines substances qu'on appelle des cytokines inflammatoires, qui sont impliquées dans l'inflammation de type 2, qui sont tout à fait caractéristiques de la dermatite atopique. Donc pour vous répondre plus précisément, quelle est la cause de la dermatite atopique C'est avant tout une altération de la barrière cutanée qui va favoriser la pénétration de tout un tas de substances exogènes à notre organisme. Et donc ces facteurs sont multiples et variés et peuvent déclencher des poussées. Par exemple, on sait aujourd'hui que... Une colonisation trop importante par staphylococoreus à la surface de la peau est retrouvée au cours de la dermatite atopique, c'est ce qu'on appelle une dysbiose, et elle peut être
0: impliquée dans les poussées. Et à partir là, qu'est-ce qu'on va avoir comme objectif thérapeutique et Donc, et Il faut reprendre très simplement les mécanismes initiaux. L'objectif
1: thérapeutique numéro un va être de reconstituer la barrière cutanée. Et à l'heure de la thérapie génique, nous n'avons pas fait mieux que les crèmes émolliantes, que les patients appellent les crèmes hydratantes, qui vont permettre de reconstituer la barrière, c'est-à-dire de refaire un mur entre le patient et l'extérieur pour éviter le passage des micro-organismes et des substances exogènes. Donc la première chose, pour tous les patients et tout le temps, c'est l'utilisation de traitements locaux qui fait la base du traitement. On estime qu'une dermatite atopique sévère doit utiliser au quotidien 30 grammes de crème émolliantes, ce qui correspond presque à 1 kg de crème émolliantes par mois, vous imaginez la quantité de traitements qu'il faut appliquer, acheter et s'approvisionner. Le deuxième axe d'objectif thérapeutique, c'est de lutter contre l'inflammation, et notamment l'inflammation de type 2. Et pour cela, nous avons aujourd'hui une authentique révolution thérapeutique depuis 2017, avec euh, tout un, l'arrivée de tout un tas de nouvelles molécules anti-inflammatoires, que ce soit des biothérapies ou des petites molécules, qui viennent enrichir
0: l'arsenal thérapeutique des traitements systémiques systémique conventionnels. Est-ce qu'on a des données sur l'observance de ces traitements alors l'observance en dermatologie
1: et pour la dermatite atopique en particulier, on sait qu'elle est assez faible. Il faut rester extrêmement humble et modeste en la matière, puisque des études assez étonnantes ont été réalisées en fixant des capteurs d'utilisation sur les bouchons des crèmes utilisées par les patients. Que ce soit les crèmes hydratantes, émolliantes, ou également les crèmes à base de cortisone, les dermocorticoïdes, qui sont le traitement numéro un anti-inflammatoire utilisé par 90% des patients. Et eh bien figurez-vous que les patients utilisent ces traitements topiques uniquement jusqu'à un maximum de 30% de ce qui est prescrit et que l'usage de ces traitements topiques est le plus important juste après une consultation avec le dermatologue puis après ça a tendance à vraiment se réduire au cours du temps et ça réaugmente quelques jours avant la future consultation. Donc vous voyez que finalement le suivi, la motivation et la compréhension des traitements par les patients elle va être absolument majeure pour pouvoir améliorer cette compliance thérapeutique puisque c'est la base en fait, du
0: traitement de la dermatite atopique. À partir de là, comment est-ce qu'on peut améliorer cette observance Alors L'observance thérapeutique, il y a différentes approches et c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, À l'heure où on va être capable de faire des diagnostics avec de l'intelligence artificielle par des ordinateurs, je crois qu'il faut remettre au cœur du soin la relation. Et c'est aussi prendre du temps avec le patient, lui expliquer beaucoup plus la maladie et les traitements. C'est le but de l'éducation thérapeutique, ou en tout cas le fait d'adopter une attitude éducative en consultation de dermatologie. Nous travaillons aujourd'hui avec le groupe d'éducation thérapeutique de la Société française de dermatologie, afin de proposer des outils de suivi et d'accompagnement des patients éducatifs. Je m'explique. Donc, l'éducation thérapeutique, on peut la faire soit directement en consultation quand le patient arrive. Et pour le dermatologue, ce sont des choses déjà extrêmement simples. C'est donner le diagnostic de la maladie de peau. C'est-à-dire dire dire au patient qu'il a une dermatite atopique et non pas un simple eczéma. Parce que beaucoup de patients, en fait, n'ont jamais entendu parler de cette nomenclature, et donc ils ne savent pas exactement la maladie de peau dont ils dont ils souffrent. Ils ne pensent même pas qu'ils ont une maladie de peau. On leur dit souvent, mais c'est dans la tête votre votre eczéma. Oui. Donc déjà donner le nom de la maladie. Deuxièmement, expliquer les soins. Beaucoup de patients sont impréparés quand ils arrivent à leur domicile et se retrouvent démunis face à l'utilisation de tous les traitements topiques qui font la base des traitements. Ça demande du temps, effectivement, lors des primo-consultations pour donner ces informations. Et puis ensuite, quand on voit que la dermatite topique a tendance à persister, il y a d'autres solutions, et notamment les programmes d'éducation thérapeutique développés dans les centres hospitaliers ou dans les cures thermales, par exemple, qui vont proposer un accompagnement multidisciplinaire auprès du patient en lui permettant de développer une meilleure autonomie dans ses compétences à se prendre en charge. Il y a vraiment des, des résultats absolument incroyables. Hein. Les patients sont extrêmement satisfaits de cette prise en charge qui se fait avec des infirmières éducatives, des psychologues, des sophrologues, des nutritionnistes et bien sûr des médecins, pour vraiment faire le tapis rouge à ces patients qui ont souvent erré pendant des années de médecin en médecin, pour qu'on leur donne enfin des informations claire, concise, pratique, et on arrive vraiment à améliorer plus de 90% des patients avec ces programmes éducatifs qui sont disponibles en ligne sur le site de la Société française de dermatologie dans l'onglet pratique. Et vous allez trouver l'annuaire en fait des centres d'éducation thérapeutique ou une simple prescription médicale, une ordonnance où vous allez préciser programme d'éducation thérapeutique dans la dermatite atopique avec cette ordonnance. Le patient va pouvoir contacter le centre
0: le plus proche de chez lui et pouvoir bénéficier de cet accompagnement qui se fait en général sur six mois. Docteur Nosbaum, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous avez une conclusion à ajouter à tout ça Je dirais que la clé, c'est de donner le pouvoir au patient sur
1: sa maladie, et donc de lui donner les compétences pour être enfin autonome. Et c'est le but de l'éducation thérapeutique. Ce n'est pas du tout le bâton, ce n'est pas du tout faire peur. C'est lui faire prendre conscience qu'il a les clés en main et que ce n'est pas la médecine qui euh, finalement euh, récupère et a toutes les données euh, de son côté. C'est vraiment quelque chose de, d'extrêmement vertueux lui permettant en fait de comprendre ce qui lui arrive, ce qui se passe dans sa peau et de mieux gérer les poussées, cette maladie chronique qui euh, va pouvoir parfois durer des années.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dermaction et à très bientôt sur Fréquence Médicale